0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Ich begrüße dich zur sechsten Ausgabe von das Abenteuer Digitale Zukunft. Das Thema der heutigen Sendung Ausatmen. Du hast richtig gehört. Es gab viele positive Resonanzen zu dieser Sendung bisher. Ihr habt auch mehrere Rezensionen beispielsweise auf iTunes verfasst. Dafür erstmal vielen lieben Dank. Aber selbstverständlich gab es auch einige kritische Kommentare. So schrieb beispielsweise Oliver Tacke. Hallo Markus, auch auf mich wirkte die Aufnahme seltsam. Sie klingt für mich, als hättest du die Sprechpausen herausgeschnitten. Das Zuhören fiel mir jedenfalls wirklich sehr schwer. Ja, das ändert sich ab heute, versprochen. Also, das passt auch gut zum Thema der heutigen Sendung. Übrigens nicht nur die heutige Sendung, sondern auch die kommende Ausgabe, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr komplexes Thema, Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter. Neben den Universalien, so bezeichne ich das, das sind zeitlose Persönlichkeitsattribute, also so etwas wie Liebe, Offenheit, es gibt selbstverständlich noch zahlreiche andere, gibt es aber auch spezielle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen oder auch ein bestimmtes Mindset, neudeutsch, das zu bestimmten Zeiten besonders gefragt ist. Also meine Überlegung dazu wäre, dass so ein Mindset besonders in kulturellen Übergangsphasen gefragt ist, so wie das aktuell der Fall ist, im Übergang zum digitalen Zeitalter. Passend dazu trägt auch einer der Buchtipps in der heutigen Sendung in der Rubrik Medientipps zum Wandel den Titel Das Silicon Valley Mindset von Mario Herger. Neben diesem Buch gibt es außerdem einen Tipp zu einem tollen Vortrag von Frederik Lalou aus dem Jahr 2016. Das ist ein YouTube-Vortrag, den packe ich dir selbstverständlich als Link auch in die Shownotes zu der heutigen Sendung mit rein und dann stelle ich dir auch nochmal den Ratgeber Mindfuck Job von Petra Bock vor. So, jetzt gibt es in der heutigen Sendung auch noch einen Wechsel in der Perspektive. Einige Solopreneure aus meinem Netzwerk schrieben mir, also Markus, die Sendung ist wirklich toll produziert, der Trailer, die Sounds, alles prima, aber das Thema, also jetzt mal wirklich die gesellschaftlichen Auswirkungen des digitalen Wandels auf Bildung und Arbeit, das ist jetzt nicht so ganz mein Thema. So, die Sendung ist bewusst so angelegt, dass es erstmal mit den gesellschaftlichen Folgen anfing. Dann haben wir uns auch mit der Unternehmensperspektive auseinandergesetzt, mit Organisationen, auch Schulen, Universitäten. Inwieweit sind die vom digitalen Wandel betroffen? Und ab heute gibt es die persönliche Perspektive. Interviews mit herausragenden Persönlichkeiten, mit Menschen, die selber Wandel gestalten ja, also da kannst du nicht mehr sagen, das ist dir zu abstrakt, zu global. Ab heute wird es ganz konkret. Umso mehr freue ich mich auf den heutigen Gast Stefan Hiene, Aufwachmediziner und Coach. Stefan hat in den letzten zwei Jahren zusammen mit seinem Team wirklich wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Er ist einer der beliebtesten Kongressredner auf Online-Kongressen und er hat auch ein Buch, einen Bestseller mit dem Titel 49 Wunder auf Amazon gelandet und zwar ganz ohne Verlag. Und was dabei noch ganz besonders spannend ist, er selber hat vor etwa zehn Jahren damit begonnen, sein eigenes Leben auf den Kopf zu stellen. Und was er da teilweise erlebt hat und getan hat, was er erfahren hat, ist wirklich radikal. Umso mehr freue ich mich heute auf Stefan Hine im Experteninterview. Man könnte sagen, er ist so eine Art Erfahrungsexperte. Ja, Das wäre vielleicht ein passender Begriff dazu. So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt. Vielleicht nochmal der Hinweis darauf. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du auf iTunes diese Sendung rezensierst. Ja, bis jetzt gab es zehn Personen, die das getan haben. Und wenn dir diese Sendung gefällt, dann mach das auch. Ich würde mich wirklich tierisch darüber freuen. So, und jetzt folgt aber erstmal das Interview mit Stefan Hiene.
1: Also wenn du, klar, ich bin ein rückter Freak und du sitzt jetzt hier vielleicht an dem Podcast und denkst mir, der Hiene, der hat einen Vollknall. Das ist, ich habe damit gar kein Problem. Du kannst über mich denken, was du willst. Das ist mir total wurscht. Die Frage ist, machst du was draus? Verwendest du das? für dich und für deinen Vorteil. Und der Witz daran ist, dass es anschließend, wenn du das machst, nicht nur zu, zu deinem Vorteil ist, sondern damit automatisch zum Vorteil von allen anderen. Weil dein Egoismus, der sogenannte Egoismus, der bei uns so verrufen ist, ist das höchst soziale, was du jemals leben kannst. Weil wenn es dir gut geht, geht es allen Menschen in deinem Umfeld auch gut. Dann kannst du kein Tyrann sein, dann kannst du keiner sein, der kämpft, dann bist du kein Krieger, und die einfachste Möglichkeit, das wirklich auf die Ebene des Erlebens zu bringen, ist zu sagen, okay, wie wäre es denn, wie würde ich denn durch die Welt laufen, wenn das, was der Stefan sagt, tatsächlich der Fall wäre? Also würde ich dann zum Beispiel bei meinen Mitmenschen einfach immer automatisch gleich vom Schlechtesten ausgehen? Würde ich immer davon ausgehen, dass der mich jetzt gerade übers Ohr hauen will? Oder würde ich sagen, hm... Der ist auch einfach nur ein Mensch, so wie ich. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der es gut mit
0: mir meint. Das hat ja auch was mit Aufwachen zu tun, was du da gerade beschreibst. Du hast ja diesen Newsletter Aufwachmedizin. Was bedeutet das? Ich wollte einfach nur das
1: Gegenteil von der Schlafmedizinerin sein, die in dem Zeitungsartikel... Ähm publiziert hat, dass man Kinder so zum Durchschlafen bringt, indem man sie immer, wenn sie schreien, eine halbe Minute länger schreien lässt und dann möglichst unaufgeregt und gelangweilt zu den Kindern hingeht. Und da habe ich gedacht, wow, krass, das ist Folter. Und wie kann das sein, dass jemand in der heutigen Zeit in der Zeitung zu Folter aufrufen darf? Das finde ich total absurd. Und dann bin ich einfach das Gegenteil, weil ich liebe Kinder. Ich weiß, dass die hier mit unendlichem Potenzial herkommen und dass jedes Kind ein Geschenk ist, das seine Gabe hierher bringen will auf diese Welt. Und deswegen bin ich jetzt einfach der Aufwachmediziner. Mir geht es einfach darum, tatsächlich ums Erwachen. Ja? Und für mich ist das nichts mit einer romantischen Vorstellung, also wo ich sage, ja, und dann musst du 10, 20 Jahre meditieren und erst dann, wenn du ein Meister bist und wenn du dein Satori hattest und bla bla bla, das sind wieder bescheuerte spirituelle Konzepte. Du warst noch nie was anderes als ein erleuchtetes, helles Wesen hier.
0: Du selbst sprichst ja auch von der programmierten Gesellschaft. Du lebst das ja auch. Was bedeutet das für dich, wenn ein Mensch programmiert ist?
1: Also jeder bekommt eine Programmierung. Also das geht tiefer als jetzt nur Digitalisierung und hat auch nichts mit Computern zu tun. Also Kein Kind denkt sich zum Beispiel, oh scheiße, das sollte ich nicht versuchen, weil da besteht ja die Möglichkeit, dass ich scheitern könnte, zum Beispiel, wenn ich laufen lerne. Ja, kein Kind sagt, scheiße, dieser blöde Schrank, der stand gestern auch schon da, da muss ich jetzt brutalst aufpassen, dass ich da heute nicht wieder dagegen laufe. Äh, weil dann könnte es ja sein, dass mein Leben dadurch aus den Fugen gerät oder sowas. Nee, das, die, die Kinder, die stehen immer wieder auf. Es gibt weil im Grunde
0: genommen nur ein Rezept, äh, ein Weg im Grunde genommen, wie man etwas machen sollte. Ja?
1: Genau, das ist, äh, das ist so diese Vorstellung. Ich als Erwachsener bin der Checker, ich weiß, wie was geht. Und ich zeige das jetzt diesem dummen Kind, das halt noch dabei ist, das zu lernen. Der Witz ist, was ich da dem Kind in dem Moment wegnehme, ist seine freie Entfaltungsmöglichkeit und damit auch die Möglichkeit, einen Weg zu finden, den ich als kluger, gescheiter Erwachsener auf meinem hohen Ross noch nicht kenne. Dadurch nehme ich dem Kind die komplette Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeit, das auf seine Art und Weise zu lernen. Da kommt ein ganz entscheidender Punkt dazu. Es ist nicht nur so, dass ich ihm dadurch die Art und Weise nehmen, wie wie sich selbst entfalten kann, sondern ich schränke mich selbst damit auch ein, weil ich selbst dann nicht mehr bereit bin, was dazuzulernen. Und ich so denke, ja, das Leben ist ja schon alles klar, wir wissen ja, wie es funktioniert und genau so ist es. Und damit äh, schränken wir die gesamte Menschheit komplett ein, weil die Kinder kommen hierher mit endlosem
0: Potenzial und es geht darum, das zu entfalten. Also im Grunde genommen hast du die Eltern, danach hast du die Lehrer und danach hast du den Firmenchef. Und
1: keiner von denen schaut sich an und versteht, wo krass die Wahrheit ist, ich kenne nur einen Weg und das ist der Weg, der mir beigebracht wurde durch meine Eltern bis du irgendwann merkst, ja, woher haben wir das eigentlich? Du bist ein Abenteurer und Pionier vom Prinzip her, mach halt, was dir Spaß macht und gib einfach Gas und entdeck die Welt. Warum sagen wir ihnen stattdessen, hey, das ist hier ein Arbeitsplanet und es ist eigentlich schon ganz schön scheiße und Leben ist halt was, wo du durch musst und am Schluss gibt es die Rente, wenn du Glück hast.
0: Aber wenn du nicht diese Perspektive, diese Abenteuerlust, diese Neugierde, diese Offenheit hast, dann machst du das ja so nicht. Also die Frage ist ja, wie kommst du wieder dahin? Ist geht ja
1: zum Beispiel da auch in den Bereich zum Beispiel Verschwörungstheorien rein. Und ich finde das hochspannend, weil ich früher immer gedacht habe, ich brauche eine neue Meinung oder ich will jetzt das Richtige finden, die neue Religion, den einen Guru oder sonst irgendwas. Und dann habe ich eine neue Meinung gehört, also irgendwie, was auch immer, World Trade Center kann nicht irgendwie sich pulverisieren oder sowas. Ja? Ich habe gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt allen erzählen. Und habe dabei nicht gecheckt, was das Wesentliche ist, was dabei stattfinden kann. Das Wesentliche ist nicht, ob ich dann die Wahrheit habe und ob das meine Wahrheit ist oder auch die Wahrheit von allen anderen oder ob die anderen mir auch zustimmen. Das Wesentliche dabei ist, das ist meine Fähigkeit, mich zu öffnen für eine neue Möglichkeit. Wenn ich dann aber den Fehler mache, wieder zurückzugehen in die alte Programmierung und zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich eine neue Meinung und die muss ich jetzt jedem erklären, dann gehe ich wieder in die gleiche Scheißfalle, in die ich 20, 30, 40 Jahre vorher auch schon gegangen bin, weil ich denke, es ist wichtig, dass man eine eigene Meinung hat und dass man andere Menschen kritisiert und so weiter. Und das ist grauenvoll, weil das, was du vorhin angesprochen hast mit der digitalen Revolution, wir können das zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir sehen, wo krass, die Welt ist viel bunter, als ich bisher gedacht habe. Es gibt viel mehr Meinungen, als ich bisher gedacht habe. Es gibt viel mehr Möglichkeiten und es gibt niemand, der Recht hat. Es gibt keine Wahrheit in dem Sinn, wie wir es bisher gedacht haben, sondern es gibt irgendwie sieben, acht Milliarden Menschen und jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder lebt in seinem eigenen Universum. Und wenn ich diese Öffnung wieder lerne, das ist das Entscheidende und das ist was, was die meisten Menschen leider trotz, trotz digitaler Transformation immer noch nicht schaffen, weil sie denken, nee, jetzt muss ich auch auf Facebook den Leuten meine Meinung sagen. Nee, musst du nicht. Vergiss es, lass es sein. Geh stattdessen lieber deinen eigenen Weg. Orientiere dich nicht an den Kritikern. Es gab noch nie auf der Welt einen glücklichen Kritik Kritiker. Einen wirklich glücklichen Kritiker kann es nicht geben. Wenn du kritisch bist, verlierst du alle Eigenschaften, die ein Pionier und ein Abenteurer haben muss. Nämlich einfach zu sagen, hey, interessiert mich nicht, was die anderen sagen, ich schaue es mir einfach erst mal an und dann reden wir weiter.
0: Das heißt aber auch, dass ich Sachen ausprobiere, experimentiere, dass ich Fehler mache, dass ich auch mal scheitere. Das gehört alles dazu. Das heißt, ich muss dann auch weg von den Filmen, dass ich immer perfekt sein will. Das ist ja gerade in Deutschland bei sehr vielen Menschen ausgeprägt, diese Denke wie ich finde.
1: Scheitern gibt es für mich in dem Sinn gar nicht, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Online-Kongress äh, veranstaltet, äh, den Weltrohkosttag-Kongress äh, die, die letzte Woche hat jetzt stattgefunden. Ich bin so grandios, in Anführungsstrichen, auf die Schnauze gefallen damit am ersten Tag. Ich war vollkommen durch den Wind. Ich war knapp am Nervenzusammenbruch. Ich wusste gar nicht, wie es weitergeht und wie ich das jemals stemmen soll. Aber das ist der Punkt meines Wachstums. Wenn wir das endlich verstehen, dass wir auch gar keinen Bock drauf hätten, ein Leben, das mit einem Fingerschnipp so wie irgendwie magisch Zauberer oder gute Fee kommt und erfüllt dir alle Wünsche, dass wir darauf gar in Wirklichkeit gar keinen Bock haben, weil das kein Wachstum ist, sondern das ist Stagnation, weil es funktioniert ja alles und es funktioniert alles immer ständig. Das wäre das langweiligste Leben, das du dir vorstellen kannst. Und das Leben als Abenteurer und Pionier ist mit immensen Risiken verbunden. Und es wird immer Leute geben, die sagen, oh Gott, da hast du es falsch gemacht und das hättest richtig machen können. Ja klar, hätte ich und beim nächsten Mal mache ich es garantiert anders. Aber das kann ich jetzt erst anders machen, weil ich es erlebt habe. Und das ist ja, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, der so entscheidend ist. Die Menschen denken immer, dass Wissen etwas damit zu tun hat, was ich gelesen habe, was ich gehört habe oder was mir jemand anders erzählt hat. Nur erlebte Erfahrung geht wirklich in dein Wissen über.
0: Jetzt gibt es ja auch so Autoren wie Karl May. Die haben sich eine ganze Welt im Kopf zusammenfantasiert, ohne jemals im Wilden Westen gewesen zu sein. Wie siehst du das denn? Es gibt ja auch Menschen, die auf einer höheren Ebene durch Bücher durchreisen. Nomaden des Geistes, so nenne ich die. Die können sich tatsächlich auch höhere Filme über das Lesen von Büchern erschließen. Das ist dann doch auch ein Wissensabenteuer, oder nicht? Genau, es geht
1: immer, 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 immer um die Haltung und die Schwingung dahinter. Nur, also vergiss das, was ich jetzt gerade zur Einleitung gesagt habe, weil wenn bei dem, was du liest, wenn dadurch deine Schwingung erhöht wird und wenn du dadurch merkst, wow krass, ich komme voll in meine Freude und das ist jetzt der Kick meines Lebens. Ja, natürlich ist das, dann lies Bücher bis, bis zum Umfallen. Ja? meine Lektorin macht es, die hat wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre ihres Lebens nichts anderes gemacht. Geil, super, genial. Aber es geht immer darum. Wie fühle ich mich dabei? Also was ist was ist überhaupt mein Drang, meine Inspiration? Warum mache ich das? Schreibe ich das Buch, weil ich ein Bestsellerautor sein will? Oder mache ich jetzt hier einen Podcast, weil ich Deutschlands bester Podcaster gewählt will, zum Deutschlands besten Podcaster gewählt werden will? Was ich mit diesem Versprecher jetzt hier keine Chance mehr habe. Ähm, <lacht> aber oder mache ich es einfach, weil es die Freude meines Lebens ist und weil wir jetzt gerade den Spaß unseres Lebens haben? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Die ist die Motivation dahinter. Und es gibt eine grauenvolle Motivation, die die meisten Menschen haben und die ist, entweder eine Meinung aufzubauen, um andere kritisieren zu können oder ein Wissen aufzubauen, um andere als schlecht hinstellen zu können und zu sagen können, nee, das ist falsch, ich, ich bin richtig ähm, oder um, das, um dieses Wissen sozusagen als Waffe einzusetzen und zu sagen, hey, ich kann jetzt hier irgendwie was besser als du und ich bin dadurch auch was Besseres oder so.
0: Das ist zum Beispiel klassisch bei Unternehmensberatern so, zumindest teilweise. Einerseits die verklausulierende Sprache, andererseits dieser Grundsatz. Ich weiß eigentlich noch viel mehr, aber ich verrate dir das nicht. Und dann möchtest du es recht noch viel mehr von mir erfahren. So einen ähnlichen Ansatz gibt es ja auch im Coaching. Jetzt hattest du diesbezüglich ein Schlüsselerlebnis und machst das mittlerweile anders. Erzähl mal. Naja,
1: ich bin ja in dieser Welt aufgewachsen. Also ich war ja auch mal Berater und ich wollte ja auch einer von diesen Beratern werden. Und es äh, gibt ja noch andere Berufsgruppen, bei denen das auch so ist, dass die irgendeine Sprache verwenden, damit du sie nicht verstehst, um dann schlau dazustehen. Also das gibt es im medizinischen Bereich und in, in, in verschiedenen anderen Bereichen genauso. Ähm, ich finde das immer lustig. Also für mich sind Berater sind, sind so wie Eunuchen. Ich wüsste, wie es geht wenn ich es selber machen würde. Ja, nee, ich, ich gehe doch nicht zu einem Berater, ich gehe zu dem, der es schon gemacht hat. Ich möchte zu dem, der es erlebt hat und der mir sagen kann, wie genau hast du es gemacht? Und dann aber nicht, weil das ist der entscheidende Unterschied, diese Menschen werden selten auf dich zukommen und werden dir sagen, hey, ich bin der Klugscheißer hier und ich habe alles äh, schon erlebt und gemacht und ich weiß vor allem alles. Ähm, sondern die werden dir sagen, hey, das war mein Weg, so habe ich das gemacht. Und denen ist es vollkommen egal, was du draus machst, weil was du mitnimmst, ist wiederum deine Sache. Und es, ist, es gibt so ein schönes Beispiel von André Stern, ähm, der das tolle Buch geschrieben hat und ich war nie in der Schule, ähm, der, gesagt, der sagt, sein äh, Gitarrenbaulehrer, glaube ich, war das, der hat zu ihm gesagt, André, ich kann dir alles zeigen, aber beibringen kann ich dir nichts. Und das ist so ein wichtiger Schlüsselsatz. Wenn wir den verstanden hätten, wären wir längst in der transformierten Gesellschaft. Und das ist auch das, was ich beim Coaching gemacht habe. Ich habe als Coach angefangen und wollte den Leuten noch was verkaufen. Und da gibt es ja mittlerweile auch alle möglichen Coach-Programme, also dass man als Coach lernt, wie man sein Marketing macht und wie man sich verkauft. Und ich sage einfach, vergiss es. Vergiss den Scheiß, es hat keinen Wert. Du musst du selbst sein und sobald du du selbst bist, werden sich die Kanäle, wie du verkaufst und wie die Menschen zu dir kommen, automatisch ergeben. Weil wenn du authentisch bist, und das kennt jeder aus seinem eigenen Leben, jeder Mensch fühlt sich von authentischen Menschen angezogen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Jeder sagt, wo oh Gott, endlich mal einer, der das Maul aufmacht und endlich mal jemand, der sagt, wie es ist und nicht lang um den heißen Brei rumredet. Und da geht es auch nicht darum, ob du jetzt da besonders tolle Sprache hast. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und da hindert mich auch keiner dran. Und wenn ich mal das Wort Scheiße sag, dann ist es halt mit ein Bestandteil davon. Und wer damit nicht klarkommt, passt auch nicht zu mir. Und das ist das Geile dran, weil wir uns nicht mehr trauen, unser Navigationssystem einzusetzen, sondern wir denken die ganze Zeit, wir müssen andere Menschen in was rein manipulieren. Und wenn wir aber, wenn jeder sein Navigationssystem einsetzen würde, dann wäre das so simpel, weil das Navigationssystem sagt dir einfach nur richtiger Weg, falscher Weg. Das heißt, wenn du Freude spürst, richtiger Weg, wenn du Schmerzen fühlst, falscher Weg. Es ist so simpel, dass wir es komplett übersehen. Und dass wir auch dieser ersten Intuition nicht mehr trauen. Und dadurch, dass wir das selber nicht mehr machen, denken wir auch, wir können andere in sowas reintricksen und können sagen, ah, obwohl der gerade irgendwie ein Scheißgefühl mir gegenüber hat, überrede ich ihn aber trotzdem zu einem Coaching mit mir. Hey, bitte, bitte, jeder, der ein Scheißgefühl in Bezug zu mir hat, bitte nie wegen dem Coaching anfragen. Ich habe null Bock drauf.
0: <lacht> ich kann also nur coachen, so dein Ansatz, wenn ich mich wirklich intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und da gibt es quasi bei jedem Menschen unterschiedliche Themen, die einen blockieren, oder? Bei dir das Thema Geld. Was fällt dir zu diesem Thema ein?
1: Die meisten Deutschen haben ein Riesenproblem mit Geld. Wir sind absolute Geld-Junkies. Und solange du denkst, dass dich irgendjemand wegen dem Geld im Griff hat und deswegen kontrollieren kann, liegst du falsch. Das, weil du bist hierher gekommen ohne Kohle. Keiner musste zahlen dafür, dass du hierher kommst. Und du wirst auch überleben ohne Geld. Vielleicht findest du es nicht toll, vielleicht findest du die Begleitumstände irgendwie scheiße. Aber das ist, hier sitzt niemand, der dir das aus der Theorie erzählt, sondern ich. das ist meine gelebte Praxis. Meine, ich habe in der Höhle gelebt und ich habe im Zelt übernachtet. Und zwar nicht nur für zwei, drei Tage. Also ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und wenn ich mich damit nicht anfreunde, dass, es, dass das Leben, und das ist jetzt das Krasse an der ganzen Sache, mein Leben ist nicht nur weitergegangen, es war das geilste Leben aller Zeiten, das ich hatte, als ich auf Gran Canaria im Zelt und in der Höhle gelebt habe. Und aus dem schöpfe ich jetzt, weil das gibt mir die Sicherheit und die Zuversicht, dass es tatsächlich stimmt, was ich sage. Das ist nicht theoretisch irgendwie erarbeitet, sondern das habe ich tatsächlich erlebt und es war so geil.
0: Wie fing der Transformationsprozess bei dir an? Du warst mit einem Freund unterwegs, Fahrrad fahren und dann bist du an einem bestimmten Ort auf der Tour einfach geblieben. Oder wie war das? Erzähl mal.
1: Zu dieser ersten Veränderung kam es damals, dass ich einfach einen Monat lang Urlaub auf Gran Canaria mit meiner damaligen Freundin gemacht habe. Und ich das war mir schon klar, eigentlich würde ich jetzt gern dort bleiben, aber es ging finanziell nicht. Und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Aber wir haben natürlich alle Kontakte dadurch gemacht und haben die Zeitschriften kennengelernt, die es auf Gran Canaria gibt und so weiter. Und dann konnte ich den für den nächsten Winter oder so, habe ich dann gleich vorbereitet, dass ich dort da hinkomme und eine günstige Unterkunft habe. Und dann haben wir zu zweit, Unterkunft für 150 Euro pro Monat, also 75 Euro pro Person Miete, ja, da hat unser geringstes Erspartes, was wir damals hatten, lang gereicht dafür. Und wenn dann irgendwie das Kilo Orangen 60 oder 80 Cent kostet, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Ich war damals rohköstlich orientiert und habe sehr viel Rohkost, oder fast nur damals sogar auf Garnkanale Rohkost gegessen. War easy, also es war recht einfach vom finanziellen Aspekt her. Ähm, dann war es aber auch so, dass es wieder verändert hat. Also die, die Leute haben mich auf Gran Canaria immer gefragt, ja, wie lange bleibst du jetzt dort und machst du es jetzt für immer? Und die haben mich halt als Aussteiger gesehen. Und nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein, als dass das mein Ausstieg war. Das war tatsächlich der Einstieg ins echte Leben für mich. Das war der Einstieg in ein Leben, wo ich merke, hey, mein Leben ist bedingungslos. Mein Leben ist nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Aspekt, weil viele Menschen erleben das und Denken dann, ah ja, okay, ich kann auch ohne Geld leben oder mit wenig Geld, also muss ich jetzt mit wenig Geld leben. Nee, es ist vollkommen egal, ob du reich oder arm bist. Du kannst Multimillionär sein oder du kannst unter einer Brücke pennen. Es spielt keine Rolle. Dein Glück, deine Zufriedenheit ist definitiv nicht davon abhängig. Das ist für mich so wichtig, weil ich habe es erlebt. Ich war glücklich, ich bin
0: glücklich. Du hast aber vorher schon anders gelebt, oder? Du kommst ja ursprünglich aus einer Familie, wo Geld, Konkurrenzdenken und solche Dinge schon eine Rolle gespielt haben, oder?
1: Ich komme aus einer, so einer Mittelschichtfamilie. Da war Sicherheit ganz wichtig. Es war wichtig, dass man einen Job hat, mit dem man Geld verdient, also auch wenn einem der Job keinen Spaß macht. Also das Geld und der Job war wichtiger als der Spaß. Und ich, habe entsprechend, ich war zwar schon immer selbstständig, also ich habe nur ganz wenige kurze festangestellte Tätigkeiten in meinem Leben gehabt. Ähm, und habe damit habe mich also schon immer mehr experimentell ausprobiert, aber ich habe war als Selbstständiger genauso im Hamsterrad gefangen und war genauso in dieser Tretmühle drin, dass ich dachte oh Scheiße ist immer zu wenig Geld.
0: Was hast du gemacht als Selbstständiger?
1: Oh Gott so viel. Ich habe die New Economy komplett miterlebt von 99 bis 2003. Ähm, ich habe dann war ich Selbstständiger freier Berater im Bereich digitale Ökonomie und dann hat es schon angefangen, die Veränderung, das war 2003 bis 2006, habe ich Sandevents gemacht. Das war eine Agentur, mit der ich Sandstrände, temporäre Sandstrände und Sandskulpturen gebaut habe. Und das war schon so der erste Hinweis in meinem Leben, normal bleibt es hier nicht. <lacht> ja, und... Dann bin ich da, aber da, da hat mich dann die Bank in die Pleite getrieben, weil die halt von einem Tag auf den anderen irgendwie wollte, dass ich mein äh, Saldo ausgleich und ähm, hat gesagt, ja, dann halt nett und dann damit war die Sache erledigt und ich konnte nicht mehr anders, außer meinen Weg in die Freiheit zu gehen und das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und ähm, das war sozusagen nur das I-Tüpfelchen, was ich noch gebraucht habe von der Bank, da, damit ich halt das kapiere, dass es darum nicht geht, was ich da hinterher renne und ich wäre sonst auch da stecken geblieben und hätte weiterhin versucht, genügend Aufträge ranzubekommen, um halt finanziell immer besser dazustehen. Und ich bin ein risikofreudiger Typ, auch beim Geld ausgeben und beim in neue Projekte investieren. Und dann habe ich da auch aufgezahlt bei meinen Projekten und das war alles, also so gesehen, ein Riesenchaos. Aber das ist mein Thema in meinem Leben. Also es ist extrem wichtig für mich, das erfahren zu haben, weil mein, mein Transformations Ausgangspunkt war, kein Geld zu haben oder zu wenig Geld zu haben.
0: Also deine Beziehung zum Geld, das war für dich ein wichtiger Schlüssel, oder?
1: Das ist immer noch der wichtigste Schlüssel von allen. Also das ist für mich eine, eine Transformation, die jetzt, die ich seit zehn Jahren habe. Und ich habe halt da sehr viel experimentiert. Und das, da komme ich nochmal zurück zu dem, wie du gesagt hast, ja, wie kriegt man das jetzt vom Kognitiven runter ins Herz? Ich habe es halt so gemacht, dass ich meine Glaubenssätze herausgefordert habe und zwar ganz krass. Also ich habe zum Beispiel die letzten 5 Euro in Bioladen gelegt und drauf geschrieben, Bon divertimento, das heißt viel Spaß auf Italienisch. Und ich habe halt geschaut, habe ich werde ich wirklich sterben? Werde ich wirklich verhungern? Und ist es wirklich so schlimm? Und bin ich dann wirklich verrückt? Und äh, natürlich halten dich alle anderen für verrückt, weil die sagen, oh Stefan, die letzten fünf Euro hättest du ja jetzt noch ausgeben können, dass du noch ein Pack Nudeln kaufst. Ich habe es herausgefordert und ich habe geschaut, ob es stimmt. Und ich war vor allem bereit, und das ist der entscheidende Punkt jetzt, ähm, um den es geht, ich war bereit, alles mitzunehmen, was es dann mitzunehmen gibt. Und nicht zu sagen, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sondern... Wie fühlt sich das an, wenn ich denke, dass ich pleite bin? Und wie fühlt sich das an, wenn ich kein Geld
0: habe? Und wie fühlt sich das an, wenn ich hungrig bin? Also sprich, ein Coach kann nur überzeugen, wenn die gelebte Erfahrung aus ihm spricht. Ich glaube, das war früher auch schon so. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Absolut bin ich genau ganz exakt der gleichen Auffassung. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Begriff Coach gewählt habe. Ich hätte auch spiritueller Lehrer dazu sagen können oder was auch immer, Mentor oder sonst irgendwas weil für mich authentisches Coaching nur stattfinden kann, wenn ich selbst erlebt habe und wenn ich nur von dem spreche, was ich erlebt habe und nicht, was ich gelesen habe. Wenn ich das tue, kann ich bei Menschen ankommen und da finde ich dann eine Tür, die sich öffnet und, und wo ich merke, oh, da habe ich einen Zugang zu den Menschen. Wenn ich das nett mache und wenn ich aus einem irgendwie aus einem auswendig gelernten Buch erzähle und sagt ja, und wenn du das Problem hast, dann musst du Schritt für Schritt diesen Zehn-Punkte-Plan hier erfüllen, ja, dann bin ich schon sowas von falsch gewickelt. Das, das kann nicht stattfinden.
0: Also es geht um Resonanz.
1: Absolut, absolut. Das, ist auch der, der, das war so lustig. Ich habe mein, mein erstes Retreat dieses Jahr gemacht und es hat deine Schöpfung geheißen. Und dann gab es erstens ernsthaft Leute, die angefragt haben und gesagt haben, Stefan, wie sieht das Programm im Detail aus? Und da habe ich gesagt, äh, das schicke ich dir nicht zu. Die Wahrheit war, ich hatte keins, weil wie bescheuert muss ich sein, ein Retreat deine Schöpfung zu nennen und dann gleichzeitig was vorzubereiten, weil so findet Schöpfung nicht statt. Schöpfung, Schöpfung findet A, Schöpfung B. Genau, genau. Schöpfung kann und muss ausschließlich nur in diesem Moment stattfinden. Das, was wir jetzt hier machen, das ist Schöpfung. Und erst wenn ich das verstanden habe, dann fließt das Ganze auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass ich einen Stress habe.
0: Das ist aber ein geiles Beispiel, dass Leute gerade bei dem Begriff speziell nach einem Programm fragen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ne?
1: Daran siehst du, wie konditioniert wir sind. Also daran siehst du, wie stark die Programmierung in unserer Gesellschaft wirkt. Ja die
0: Schöpfung an, hört ihr um 18 Uhr auf. <lacht> <lacht> ja. okay, das ist genau. Ist das ja letztendlich.
1: Das ist so geil. Also das ist, Ich bin da aber auch niemanden böse. Bitte nicht falsch verstehen. Nee, auch, nee ich auch jetzt, nicht. Wenn ich da jetzt drüber lache. Weil ich habe ja vollkommenes Mitgefühl damit. Und, aber das ist ja auch ein Schmerz, der damit verbunden ist. Wie krass wir in dieser Scheiße drinstecken, in der wir momentan sind. Dass wir wirklich, wir wissen, wir wollen raus. Wir fühlen uns dazu hingezogen, zum Beispiel zu diesem Retreat, das deine Schöpfung heißt. Und dann wollen wir das aber, dass das in den alten Strukturen stattfindet. Und das ist halt so das gesamte Paradox des Lebens und ähm, ja, ich bin dafür da, dass wir rauskommen. Und dann will ich, dass du in die Freiheit gehst.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Ich habe heute drei Medientipps zum Wandel für dich. Einen Vortrag von Frederik Laloux als YouTube-Video. Diesen Vortrag hat er auf dem Lernforum Großgruppenarbeit 2016 gehalten. Den Link dazu packe ich dir selbstverständlich mit in die Shownotes rein. Dann gibt es die Empfehlung zu dem Ratgeber Mindfuck Job von Petra Bock. Und ich stelle dir das Buch Das Silicon Valley Mindset von Mario Herger vor. Frederic Laloux ist ein Unternehmensberater, der ein wirklich großartiges Buch geschrieben hat. Das Buch trägt den Titel Reinventing Organizations und auf YouTube gibt es einen wirklich hervorragenden und auch sehr anschaulichen Vortrag von ihm, der nochmal die Hintergründe zu diesem Buch beleuchtet. Und in dem Vortrag, den ich dir jetzt empfehlen möchte, den ich dir wie gesagt in die Show Notes als Link mit reingepackt habe, gibt es so eine wunderbare Story, wo er ein, wie ich finde, sehr wichtiges Problem veranschaulicht. Und das ist einmal äh, die Perspektive unseres Egos ja, und auf der anderen Seite unser tiefer gehendes Ich, unser spirituelles Ich. In der Arbeit ist es nämlich meistens so, dass wir nur bestimmte Teile unserer Persönlichkeit mit einbringen können. Andere Teile fallen dann weg. Meistens sind das vor allem Teile, wo Männlichkeit demonstriert wird, Konkurrenzdenken, wo Stärke untermauert wird. Ja? Die tiefer gehenden Teile unseres Ichs fallen dann meistens weg. Die Story dazu. Ein Designer fängt bei einer Werbeagentur an zu arbeiten und sagt dann irgendwann zu seinem Chef und zu seinen Kollegen, hey, hört mal. Ich habe da so einen ganz wichtigen Gedanken, ich habe da jetzt so lange drüber nachgedacht, ich möchte euch das mal mitteilen. Nun, dann ist die Zeit reif und dann trifft sich der Designer mit seinem Chef und seinen Kollegen und die sitzen dann da und hören zu, was er zu erzählen hat. Hey, Leute, wir probieren hier Produkte zu verkaufen, die Leute gar nicht brauchen, indem wir ihnen bestimmte Sehnsüchte vermitteln. Hey, ihr als Frauen werdet endlich die perfekte Sexbombe sein, wenn ihr dieses Produkt kauft. Aber eigentlich macht dieses Produkt alle unglaublich unglücklich, weil sowieso niemand diesem Ideal entspricht. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Produkte kreieren würden, die wirklich Sinn ergeben und die nicht Sehnsüchte in den Menschen wecken, die unerfüllt bleiben? Also ganz andere Produkte. Was haltet ihr von der Idee? So würden die meisten Menschen niemals in einem Meeting sprechen. Unsere Gedanken werden wir meistens nicht offen aussprechen in dieser Art. Aber das, was wir denken, die tiefer gehenden Gedanken in unserer Arbeit, unterdrücken wir dabei. Das ist das Problem, was Lalou in diesem Beispiel anspricht. In ihrem Buch mein Fuck Job bringt Petra Bock dieses Problem auch noch einmal auf den Punkt. Sie betrachtet das aus der Perspektive der vergangenen Arbeitsepoche. Unsere Vorfahren, unsere Eltern, unsere Großeltern haben noch auf andere Art und Weise gearbeitet. Zumindest vielfach. Disziplin, Fleiß, Stärke, solche Dinge spielten eine Rolle. Und Arbeit wurde auf jeden Fall nicht mit Freude verbunden. Freude und Arbeit, das passte nicht zusammen. Und das Denken und die Ideen wurden anderen Menschen überlassen. Es gab also im Grunde genommen eine Spezifikation, eine Teilung auch zwischen den ausführenden Kräften und den denkenden Kräften, den Kräften, die die Ideen in die Welt gebracht haben. Das ändert sich aber gerade im Übergang zum digitalen Zeitalter. Peter Bock kommt dann auch auf den Punkt zu sprechen, wenn du wirklich dein volles Potenzial entfalten willst, dann musst du dich tiefergehend mit dir selber beschäftigen. Und dafür hat sie diesen Begriff des Mindfucks geprägt. In dem Buch von Bock gibt es insgesamt sieben Mindfucks. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Der Selbstverleugnungs-Mindfuck. Was ist das? Wenn wir das jetzt auf das digitale Zeitalter übertragen, dann könnte man beispielsweise sagen, dass man sein kreatives Potenzial nicht mit einbringt. Ja, Dann kommt die Automatisierung, die Roboter kommen und man unterschätzt das, wie wichtig das ist, jetzt damit zu beginnen. So ähnlich ist das auch mit den Katastrophen-Mindfuck. Was machen wir, wenn die Roboter kommen? Was machen wir, wenn große Teile der Arbeit automatisiert werden? Aber wie das wirklich in der Zukunft sein wird, das wissen wir ja heute noch überhaupt nicht. Das wäre der Katastrophen-Mindfuck. Das ist auch eine Einstellungsfrage. Und beim Thema Einstellung sind wir beim Buch das Silicon Valley Mindset von Mario Herger angelangt. Was können wir von einzelnen Gestaltern und Unternehmern aus dem Silicon Valley in puncto Mindset lernen, ohne die tiefergehende Reflexion außen vorzulassen? Es gibt dabei in dem Buch so eine schöne Gegenüberstellung von Verben und einzelne Verben davon werden eher dem Silicon Valley zugeschrieben und die anderen Verben eher Unternehmern, Angestellten, Menschen, die in Europa arbeiten. Wenn man das überhaupt so sagen kann. Also Verben wie brainstormen, ändern, designen, träumen, erforschen, überzeugen, innovieren. Das sind alles Verben, die man eher mit dem Silicon Valley verbindet. Und dann gibt es so Verben wie analysieren, überdenken, beobachten, organisieren, planen. Ja, ihr merkt schon, das sind andere Verben, die haben andere Qualitäten. Wie kommen wir in diesen Modus rein, dass wir, dass wir mehr machen, weniger nachdenken? dass wir unsere Träume in die Tat umsetzen, dass wir auch aus Fehlern lernen, Fehler überhaupt erstmal machen, dass wir nicht mehr so perfekt sein wollen, dass wir innovieren. Das ist so die entscheidende Frage dabei. Und da gibt es auch eine wunderbare Geschichte von Jan Belke. Den habe ich schon mal selber persönlich kennengelernt. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht. Jan Belke ist eine Person, die zehn Jahre versucht hat, die Green Card in einer Lotterie zu gewinnen. Irgendwann hat es dann funktioniert und dann ist der Jan in die USA gegangen, also nach San Francisco. Und ähm, zwar nur mit zwei Koffern und ohne Kontakte, ohne Netzwerk. Stellt euch das vor, ihr geht von heute auf morgen mit nur zwei Koffern, ohne Kontakte, ohne Netzwerk in die USA und fängt da an, zum Beispiel im Silicon Valley zu arbeiten. Da gehört schon Mut dazu, Offenheit. Und was noch ganz wesentlich beim Jan ist, ist dann oft auf Netzwerktreffen gegangen und hat sich mit ganz neuen Leuten ausgetauscht aus unterschiedlichsten Kulturen. Und dann kam noch mal so eine Zwischenzeit, wo er über ein halbes Jahr in Asien unterwegs gewesen ist. Und heute arbeitet er bei Udemy äh, Deutschland als Marketingchef. Als er nämlich aus Asien wiedergekommen ist, da war er, ja wie gesagt, über sechs Monate, hat er zufällig gesehen, dass eine Stelle ausgeschrieben war. Udemy ist ja ein Online-Bildungsunternehmen. Das war im Jahre 2014. Da ging es darum, auf dem deutschen Markt mehr Fuß zu fassen. Und dann hat halt äh, Jan Belke die Chance ergriffen. Interessant ist bei dieser Geschichte, dass wir all diese Dinge, die so das Silicon Valley Mindset ausmachen, auch bei ihm wiederfinden. Ne? Also diese Offenheit, dieser Mut zum Experiment, dieser Austausch mit fremden Menschen, dieses Machen, dieses Experimentieren, das ist da alles gegeben. Insofern kann ich das Buch von Mario Herger, was noch zahlreiche andere Fallbeispiele enthält, bewegende Geschichten von Menschen, die einen ähnlichen Weg verfolgt haben wie der Jan, die auch sehr offen sind, sehr experimentierfreudig, nur wärmstens empfehlen. So, damit wären wir auch wieder am Ende der sechsten Folge von das Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Noch einmal der Hinweis, ich freue mich natürlich, wenn dir diese Sendung gefallen haben sollte, wenn du diese auch auf iTunes bewertest. Bis jetzt gibt es zehn Bewertungen, also wenn dir die Sendung gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du dort auch auf iTunes eine Bewertung vornimmst. Ich hatte es bereits angedeutet, auch in der nächsten Folge beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter. Dann gibt es ein Interview mit Roland Kopp-Wichmann, der ist Psychologe und betreibt einen der bekanntesten deutschen Blogs zum Thema Persönlichkeitspsychologie, der Persönlichkeitsblog. Außerdem ist bei Kopp-Wichmann sehr spannend, dass er in seinem Leben sehr häufig den Job gewechselt hat, und zwar zwischen ganz unterschiedlichen Branchen bis er dann Psychologe geworden ist. Die nächste Folge von das Abenteuer Digitale Zukunft folgt am Freitag, den 11. August. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug. Ciao. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.